0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Ja, hallo, liebe Welt. Ich habe gerade richtig das Bedürfnis, hier ganz, ganz schnell zu sprechen, weil ich mit dieser Folge so spät dran bin. Und ich, deshalb möchte ich mich hier irgendwie beeilen. Aber nein, wir nehmen uns hier die Zeit und kommen zur Ruhe. Ich habe heute auch ganz tolle Gäste dabei und auch ein ganz, ganz tolles Thema. Ja, aber erst einmal möchte ich alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich mit euch gemeinsam auf diese Folge. Was kann ich euch aus meinem privatpersönlichen Leben erzählen? Ich äh, kann so zusammenfassen. Ich habe ein Problem weniger und Deutschland hat ein Problem mehr. <lacht> also ich habe ja einen Hund adoptiert, ähm, beziehungsweise aus dem Tierheim gerettet. Und ähm, ja, der kann eigentlich alles. Also der bleibt bei mir, der hört aufs Wort, der kann Sitz, Platz, Fötchen und warte, irgendwas kann er noch. Männchen. Ganz, ganz toll. Aber was er nicht kann, er kann kein Auto fahren. Und das ist bei meinem Job, wenn ich mal zum Kunden fahre oder auch zwischen meinen beiden Homebases irgendwie wechsle, Dorf und Stadt, dann ist er immer mit dabei. Und ich hatte noch keine Tour, wo er nicht gekotzt hat. Deswegen musste ich jetzt mein, mein Fahrziel umändern. Und ich kuller mich jetzt immer aus. Ich kuller in die Kurve, ich kuller zur Ampel. Und es ist wirklich so, dass ich merke, dass alle Leute um mich herum aggressiv werden. Und sie sich denken, Kind, Alter, fahr schneller. Ich will hier vorankommen. Aber ich hatte jetzt drei Fahrten, ohne dass mein Hund gekotzt hat. Und da bin ich sehr stolz drauf. Also ich bin jetzt ein, ein, eine absolute Fahrblockade für viele, aber ich habe keine Kotze mehr im Auto und das freut mich. Ich habe noch Lust auf eine weitere privatpersönliche Geschichte. Und zwar finde ich ja immer, ich habe so diesen Gedanken über mich selber, dass ich eine kleine stylische Person bin. So nach dem Motto, ich komme zwar vom Dorf und ich habe irgendwie auch Wachsjacken und all das, was man irgendwie als Bauer gerne trägt, aber wenn ich möchte, dann kann ich auch ganz anders aussehen, weil ich äh, ja, Mode mag und mich da gerne irgendwie ausprobiere und jetzt in der Pandemie kann mich eh keiner aufhalten und mir sagen, wie kacke das aussieht. Deswegen bin ich äh, die Woche mit so silbernen Supergas rumgelaufen und zwar mit so einem Plateauabsatz Das ist also für diejenigen, die es nicht wissen... <lacht> Es ist so, ein so eine angeschwollene Sohle sozusagen, die doppelt so dick ist. Das heißt, der Schuh ist auch besonders schwer. So. Und bei diesen Supergas ist es so, man geht ganz entspannt und aus dem Nichts knickt man um und muss sich erstmal irgendwie ausbalancieren und macht so einen Ausfallschritt. Und wenn die Welt könnte, dann würde sie danach wirklich gerne wackeln. Juri erschreckt, also mein Hund erschreckt sich auch immer, wenn ich dann diesen Ausfallschritt mache und vollkommen aus dem Takt gekommen bin. Und äh, das war diese Woche also Thema, dass ich andauernd umgeknickt bin. Und jetzt habe ich hier eine kleine angeschwollene äh, Fessel, weil ich eine stylische Person bin. So, das war doch mal ein angenehmer Einstieg. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle entspannt. Und ich habe euch aus dem Alltag rausgeholt. Dann kann ich ja jetzt wieder ein bisschen seriöser werden. Und zwar wollte ich mich nochmal bedanken bei denjenigen, die diese Woche beim Webinar mitgemacht haben. Ich war eingeladen, als Speaker mit Kathi zusammen meiner Businesspartnerin bei einem Webinar, das sich genannt hat It's All About Social Media und wir durften da als Experte über Social Media natürlich reden und ich war erstaunt, wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Also ich dachte ja, dass die Welt genug hat von äh, vom Bildschirm sitzen und Webinaren, dass es da ein Überangebot gerade gibt und dass man ja da eigentlich keinen Bock mehr drauf hat. Aber trotz der spontanen Ankündigung waren 60 Leute mit dabei, die den Abend mit uns verbracht haben und die auch tolle Fragen gestellt haben. Also da wollte ich mich nochmal bedanken und für diejenigen, die mir geschrieben haben, dass sie leider arbeiten mussten in der Landwirtschaftsbranche, ist das ja so üblich, dass man auch noch nach halb acht arbeiten muss, vor allem wenn jetzt der erste Grasschnitt ist, Genau, für diejenigen, die es verpasst haben. Ich schaue mal, dass ich das vielleicht nachholen kann mit Kati zusammen. Das werden wir dann aber sicherlich nochmal ankündigen, wenn wir ein Webinar organisieren. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für das letzte Webinar. Es hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Und nun zum heutigen Thema. Und zwar möchte ich heute über Vielfeld sprechen. Vielfeld ist ein Startup und wurde gegründet von Helge, Antonia, Jannis, Tom, Timon. Ah, das war's von den fünf. Und ich freue mich, dass die so schnell für mich Zeit gefunden haben, denn ich bin ja sehr aufmerksam in meiner Branche und suche immer nach neuen Ideen in und Innovationen, die ich inspirierend finde. Und mittlerweile habe ich damit schon mein Umfeld angesteckt. Und meine Mami ist ja noch so ein Kandidat, die schickt mir immer gerne Zeitungsartikel und fotografiert die ab so dass ich die dann über WhatsApp kriege und dann immer so nervig ranzoomen muss und dann gucken muss, was sie mir da überhaupt zeigen will. <lacht> Vielleicht habt ihr auch noch solche Mütter, die Zeitung immer abfotografieren. Auf jeden Fall hat auch meine Mami mir schon Vielfält zugeschickt und hat gesagt, hier Maya, ist, ist das nicht was für dich? Und äh, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, denn manchmal denke ich nur, ich kriege das in meiner kleinen persönlichen Agrarwelt mit, was so passiert, aber wenn es selbst an die Elterngeneration kommt, dann finde ich, ähm, hat Vielfeld auf jeden Fall was richtig gemacht. Bevor sich gleich Vielfalt einmal vorstellt, möchte ich ganz kurz für diejenigen, die heute zum ersten Mal reingeschaltet haben, mich selbst kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Maya Muckwitz, ich bin 28 Jahre, ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und habe letztes Jahr eine Agraragentur gegründet. Und zwar machen wir Social Media für landwirtschaftliche Akteure. Genau, deswegen ähm, bin ich immer sehr aufmerksam, was man denn von der Landwirtschaft online bis jetzt so mitkriegt, wen es denn zu sehen gibt und das versuche ich hier auch immer auf in meinem Podcast zu thematisieren, äh, welche Gesichter stecken hinter der Landwirtschaft und heute ist es wie gesagt Vielfalt, die wir kennenlernen und darauf freue ich mich. Am besten stellt sich Vielfalt jetzt einfach mal vor.
1: Ja Maja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir bei dir im Podcast zu Gast sein dürfen, und ich würde sagen, ich mache einfach mal einen Anfang. Also ich bin Helge, ich bin sozusagen der Landwirt bei Vielfeld Selber bin ich groß geworden auf einem kommerziellen Ackerbaubetrieb bei Hannover, sogar direkt bei dir in der Nachbarschaft. Und bei uns bin ich für alles zuständig, was die interne Kommunikation zu den Landwirten angeht oder alles, was den Acker betrifft, mehr oder weniger. Ja, dann haben wir noch Tom. Tom ist ein Genie, was Programmieren angeht. Er macht auf unserer Seite alles möglich, Hätte manchmal gerne mehr Konzepte, aber die können wir Ihnen noch nicht immer bereitstellen. Und da es auch Timo. Und Timo ist unser Wirtschaftsinformatiker. Behält alles im Überblick, ja. Und ist sozusagen der Mann für die Zahlen. Aber jetzt macht erstmal Antonia weiter.
0: Genau. Gleich reichen wir das Mikrofon weiter an Antonia. Vorher wollte ich noch sagen, falls ihr zu den Personen die Gesichter auch sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf die, auf die Webseite gehen. Und zwar heißt die www.viel-feld.de. Ich finde, da wurde das Team auch so toll beschrieben. Bei Antonia steht zum Beispiel, das verrate ich jetzt schon mal vorweg, aber sie stellt sich gleich nochmal selber vor. Antonia ist als waschechte Berlinerin unser Stadtkind. Besonders wenn es um wissenschaftliche Themen geht, schaut unsere angehende Biologin genau hin. Sie legt Wert auf die kleinen, aber feinen Details und möchte sich mit Vielfalt selbst der Sache annehmen, Veränderungen zu schaffen. Nun hören wir aber mal, wie sie sich selber vorstellt. Ja, hallo.
2: Auch ich möchte mich einmal... Dafür bedanken, dass du uns eingeladen hast, liebe Maja. Das war ja alles relativ spontan, aber es hat gut geklappt. Und genau, kurz zu mir: Ich bin Antonia. Ich komme ursprünglich aus Berlin und bin bei uns die Biologin im Team und habe dementsprechend auch immer ein Auge darauf, dass wir möglichst wissenschaftlich fundiert vorgern, was unsere Maßnahmen angeht, um so den bestmöglichen ökologischen Effekt zu erwirken. Und ich kam aus ganz vielen Gesprächen mit Helge dazu, dass ich im letzten Jahr ähm, für mich das Online-Semester genutzt habe und viele Module auch der Agrarwissenschaften nebenbei belegt habe. Und ja, einfach hauptsächlich aus Neugierde, aber auch um der Frage auf den Grund zu gehen, wieso Biologie und die Landwirtschaft nie so richtig aufeinander kommen, obwohl sie ja sehr viel miteinander zu tun haben, theoretisch. Und genau, dadurch habe ich auf jeden Fall viel auch über die Agrarwirtschaft verstanden insbesondere die Landwirtschaft eingebettet in politische, aber auch ökonomische Zusammenhänge. Und ja, daraus ergibt sich jetzt im Grunde auch, dass ich im Team für die Wissensvermittlung zuständig bin, das heißt für die Erstellung von Inhalten. Da kommt auf jeden Fall über unseren Blog und Social Media noch viel auf uns zu die nächsten Monate. Also man kann gespannt bleiben. Und Genau, auch für die generelle Kommunikation nach außen bin ich jetzt die Hauptverantwortliche. Das heißt nochmal alles, was mit Kooperationen zu tun hat. Da bin ich an sich die erste Ansprechpartnerin. Und genau, ich arbeite auch insgesamt sehr eng mit Janis zusammen. Janis ist bei uns für alles, was mit Kommunikation und Design zu, zu tun hat, zuständig. Und genau, also zum Beispiel ohne ihn sei jetzt unsere Website und die Zertifikate lange nicht so fresh aus. Und genau, von der Idee bis zur Umsetzung liegt da. Sehr, sehr viel bei ihm. Und, genau, aber an sich ist eigentlich sein Lieblingsplatz eher hinter der Kamera.
0: Meine nächste Frage an die beiden war, was denn Vielfalt überhaupt ist, um euch Hörer auch mal abzuholen. Denn das haben wir noch gar nicht geklärt.
2: Ja, also Vielfalt. Wir sind ein Start-up und unser Purpose ist, dass wir die Biodiversität gerade in der Landwirtschaft wieder stärken und quasi aufpäppeln wollen. Und das geht am einfachsten über die Schaffung von Lebensräumen. Und deswegen haben wir dafür jetzt eine Plattform aufgebaut, also unsere Website, die die Übernahme von Patenschaften für verschiedenste regionale Naturschutzprojekte vereinfachen soll und damit auch einfach nebenbei hoffentlich einen Zugang zur Landwirtschaft insgesamt schaffen soll. Und genau, unser Ziel ist es auch einfach, Landwirt: innen und überspitzt gesagt die Städter oder halt die Gesellschaft insgesamt, wenn man so möchte, die mehr miteinander zu vernetzen und über solche quasi Gemeinschaftsprojekte wieder einfach an einem Strang zu ziehen und ins Gespräch zu kommen. Und genau, ich würde sagen, damit sind unsere zwei Hauptziele ganz gut zusammengefasst. Einerseits den Naturschutz in die Landwirtschaft bringen, andererseits Stadt und Land wieder mehr vernetzen und ja. Das ist, wenn man es ganz vereinfacht sagen möchte, dann so.
0: Um es mit meinen Wörtern nochmal zusammenzufassen. Also ich empfinde Vielfalt als einen Weg, Artenvielfalt gemeinsam anzugehen. Nicht nur die Landwirte, sondern auch die Gesellschaft, die darauf Lust hat, sogar dafür Geld zu zahlen und etwas über die Landwirtschaft und Artenvielfalt zu lernen durch Blühpatenschaften. Später erzählen uns die beiden auch noch mehr davon und dann wird auch ein Satz fallen, wie es ist eine neue Art, um Blumen zu verschenken, was ich eine schö schöne Erklärung dafür finde, weil es halt nachhaltiger ist und auch Lebensraum entsteht. Weiterhin wollte ich von den beiden wissen, was denn deren Beweggründe war, Vielfeld zu gründen und ich bin auf diese Frage gekommen, weil sie so ausführlichst darüber auf ihrer Internetseite erzählen, also von politischen Gründen, so wie dass es schon ein Pilotprojekt gab und man schon ein bisschen ausprobiert hat, dass die Gesellschaft natürlich auch einen Wunsch dahingehend verspürt, dass die Landwirtschaft bunter werden soll und, und, und. Und deshalb dachte ich, ich finde es interessant, wie sie uns das jetzt kompakt zusammenfassen.
2: Was unsere Beweggründe waren, vielfältige gründen Also an sich gibt es da echt eine kleine Handvoll an Gründen. Der allerwichtigste und größte Grund ist natürlich, dass es einfach, dass es einfach gerade in der Landwirtschaft so ein, ein enormes Artensterben zu beobachten ist. Und wir dem im Grunde wieder entgegenwirken wollen. Denn in der Landwirtschaft steckt an sich ein super großes Potenzial. Ähm, es gab mal Zeiten, da war die Landwirtschaft sogar biodiversitätsfördernd. Und das kann sie auch wieder sein. Und dafür muss nicht einmal jeder landwirtschaftliche Hof ein Ökobetrieb sein. Ähm, Im Gegenteil, gerade in der intensiven Landwirtschaft hat, die, hat das die Artenvielfalt ja an sich oft sehr schwer. Das liegt hauptsächlich daran, oder, oder zu großem Teil auch einfach daran, dass, dass es hier an Brückenflächen als Lebensraum fehlt. Und wenn man diese jetzt wieder aufbauen würde, könnte können man da einfach ähm, enorme artenfördernde Effekte beobachten, ähm, die teilweise in der intensiven Landwirtschaft sogar viel stärker sind als auf ohnehin schon extensiven oder Biohöfen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns, ähm, weshalb wir sozusagen auch sehr offen, offen sind, für intensive ähm, Betriebe <lacht> Äh, denn oft ist es einfach so, dass sozusagen die existierenden Förderungen für diese aus verschiedenen Gründen nicht besonders sinnvoll sind und deshalb leider einfach nicht greifen. Und das ist super schade. In diese Lücke versuchen wir jetzt aber im Grunde aufzugreifen und zu füllen. Und das scheint an sich auch auf ganz furchtbaren Boden zu stoßen. Viele Landwirte stehen in den Startlöchern, sind gerne bereit, auch was für die Förderung von Artenvielfalt zu tun sind allerdings auch einfach aktuell super dankbar dass weil weil wir ihnen sozusagen die Vermittlung von Partnerschaften erleichtern bzw. gänzlich abnehmen und sowas selber zu machen ist einfach oft ein riesen Kraftakt und erfordert viel Zeit, die selten da ist und ja vor allem, also zudem fehlt es einfach vor allem auch an Dialog und Austausch zwischen Stadt und Land. Und das ist für Helga ein ganz großes Anliegen. Deshalb gehen wir einfach auch darauf ein und versuchen über diese partnerschaften so eine Art Erste Anknüpfungsstelle zu schaffen. Ähm, wir haben super viele Landwirte mit im Team, die Lust haben, auch was zu erzählen und ihr Metier zu erklären. Und so kann einfach aus einem Besuch bei seinem eigenen Stückchen Vielfalt auch die Grundlage für eine persönliche Beziehung entstehen. Und wer weiß, vielleicht entstehen ja noch ganz andere neue Projekte aus diesen Gesprächen. Das wäre natürlich super cool.
0: Ich merke immer mehr, dass ich Lust darauf kriege, wirklich ein lebendiges Gespräch zu führen. Vor allem bei so Themen, die so empfindlich sozusagen sind, wo man direkt immer Nachfragen hat. Und bei dieser Antwort ich, hatte ich nochmal eine Nachfrage. Und zwar wollte ich wissen, ob Sie finden, dass die Landwirtschaft die Schuld dafür trägt, dass es ein Artensterben gibt. Und die klare Antwort darauf war natürlich Nein, beziehungsweise was heißt natürlich? Sie war Nein. Aber ähm, sie haben noch hinzugefügt, dass sie sagen, die Landwirtschaft trägt eine Teilschuld und an dieser Teilschuld kann man halt noch arbeiten bzw. Ähm, sich einfach darauf fokussieren, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, da noch mehr mit der Natur zu arbeiten. Ich finde es auf jeden Fall an dieser Stelle mutig, das so zuzugeben, dass die Landwirtschaftsbranche dort eine Schei äh, Teilschuld trägt und ähm, das traut sich ja nicht jeder, also von daher gehört da viel Mut dazu. Ich denke aber, dass jede Branche auf dieses Thema schauen kann und sich überlegen kann, wie kann ich das Thema Artenvielfalt in meiner Wirtschaftsweise halt beachten. Und dennoch muss man halt erwähnen, wenn man eine Teilschuld trägt in so einem System, dann weiß man, dass viele einzelne und kleine Faktoren zusammen das große Ganze ergeben. Also zum Thema Artensterben kann man auf jeden Fall sagen, dass es auch an der Versiedlung liegt von Böden, also dass Straßen gebaut werden, dass Wohnhäuser gebaut werden, Spielplätze und so weiter und so weiter. Dann natürlich die Versteterung, die nächtliche Beleuchtung von uns, dass wir immer alles beleuchtet haben möchten. Dann die das Thema Luftverschmutzung, dass es so viele exotische Pflanzen in unseren Gärten gibt und, und, und. Also, ähm, ja, oder ich liebe auch das Beispiel, dass wir Deutschen immer so kurz geraspelten Rasen gerne haben möchten. Oder es gibt ja auch die Gärten, die einfach direkt bunte Steinchen sich in den Garten werfen und dann gar keine Grünflächen mehr haben, sich noch ein paar lustige Statuen dahinstellen. Da gibt es sehr, sehr lustige Bilder. Also es verschwindet einfach, wie gesagt, sehr, sehr viel Lebensraum. Und wir Landwirte haben natürlich den größten Einfluss auf den Lebensraum, weil zu uns die meiste Fläche gehört. Deswegen sagt man ja auch zu uns Landwirten, Landschaftspfleger. Und es ist halt eine Aufgabe von uns, der Artenvielfalt einen Raum zu geben. Falls ihr an dieser Stelle Diskussionsbedarf habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Ich lese ja auch immer mal gerne Hörernachrichten vor und bestimmt ist das Thema Artensterben ein sensibles Thema und ihr habt bestimmt auch eure Meinung dazu. Hören wir mal, wie es weitergeht. Machen wir mal weiter. Die nächste Frage geht darüber, dass ich wissen wollte, was können denn eigentlich Blühflächen? Denn durch Vielfalt entstehen ja Patenschaften. Ähm, Blühpatenschaften. Nicht nur, dass ich jetzt als Maya mit einem Landwirt zusammen kooperieren kann und ähm, wegen mir dort dann ein Hektar, oh Gott, nicht ein Hektar, aber vielleicht ein paar Quadratmeter Blühfläche entsteht, sondern dass sie auch Landwirte dazu motivieren, hey, habt ihr nicht Lust, Blühpatenschaften anzubieten? Also sowohl die Landwirte werden dazu angeregt, das zu machen, als auch wir, die Städter, die hier ohne Balkon <lacht> sich wünschen, dass alles irgendwie bunter wird. Deswegen wollte ich wissen, was kann denn überhaupt so eine Blühfläche?
2: Hm. Ich glaube, das würde ich ganz gern in so zwei Bereiche einteilen. Einmal, einmal die direkten Effekte, das heißt Blühflächen bilden eine Nahrungsressource für ganz viele Tiere und eben auch Lebensraum an und dann gibt es so indirekte positive Nebeneffekte. Dazu gehören zum Beispiel, dass das aus einer so eine Art integrierter Pflanzenschutz auch einfach ähm, gezogen werden kann, dass die Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaltefähigkeit gesteigert werden kann und damit zusätzlich auch sozusagen, dass das Bodenleben einfach gefördert wird, das heißt auch viele Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze da wieder ähm, ein, ein, ist ein bisschen ähm, lebensfreundlicher haben und dass äh, außerdem auch Humus ähm, aufgebaut werden kann, tatsächlich. Ähm, ja, aber bleiben wir doch vielleicht einfach mal bei den Haupteffekten, die jetzt sozusagen auch das entscheidende Kriterium für uns waren, dass wir das machen. Ähm, so finden vor allem Insekten und eben insbesondere auch Bestäuber hier im buntes Futterparadies. Zu bestäubern werden übrigens nicht nur Bienen und erst recht nicht nur die Honigbienen. Ähm, da gibt es eigentlich eine sehr unterschätzte, große, schöne Vielfalt. Und genau also und gerade zum Beispiel auf mehrjährigen Blühflächen finden die hier dann auch ihre Refugialräume. Das heißt, sie können in den Flächen selbst auch nüsten und überwintern. Und das führt dann häufig auch dazu, dass sozusagen gerade im zweiten Jahr so eine Art Biodiversitäts Biodiversitätssprung zu beobachten ist. Und im dritten Jahr ähm, erreicht dieser dann seinen Peak, geht danach, aber interessanterweise oft auch wieder ruck, ähm, zurück. Und deshalb <lacht> ergibt es zum Beispiel für uns auch Sinn, die Flächen dann teilweise wieder umzubrechen oder und einfach zu verlagern, irgendwie rotierend neu anzulegen. Und ja, von den Insekten angezogen kommt das sozusagen, ähm, werden dann auch viele Vögel die dann, wo dann gerade brütende Vogelarten hier in diesen Flächen nochmal besonders auch Deckung und Ruhe finden, um ihre Jungen auszubrüten und aufzuziehen. Und ja, eine Hoffnung ist zum Beispiel, dass man dann wieder die Rebhühner wieder mehr in die Kulturlandschaft holt. Und ja, auch, also, gibt auf jeden Fall auch ein paar Säugetiere, wie zum Beispiel Feldhamster, Rehe, Feldhasen, um jetzt nur einige zu nennen, die in solchen Regionen dann sozusagen auch, auch wieder vermehrt vorkommen. Ähm, allerdings ist das natürlich immer davon abhängig, auch wo man unterwegs ist, denn irgendwo müssen diese Tiere auch erstmal herkommen. Und ja, jetzt ein ganz banaler Effekt ist natürlich, dass Blutflächen auch einfach schön aussehen und man bei einem Ausflug ins Freie, irgendwie in, in die bunte Weite, da auch einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden finden kann, wahrscheinlich. Ähm, allerdings fange ich jetzt, glaube ich, von sekundären Pflanzenstoffen und deren mögliche positive Wirkung auf die Gesundheit gar nicht immer an. Ähm, das führt jetzt auch zu weit.
0: Bleiben wir mal bei den Blühflächen. Ich wollte dann natürlich wissen, nach was werden denn diese Blühflächen angelegt? Man kann das ja unterschiedlich bestimmen. Für den Wildschutz sind es einjährige Blühpflanzen, sind es zweijährige. Erzählt auch mal mehr, wonach ihr diese Blühflächen anlegt. Nach welchen Kriterien?
1: Ja, wie genau unsere Blühflächen aussehen, da sind wir auch noch am Rumprobieren. <lacht> Insgesamt können wir sagen, dass wir für jeden Standort eine sehr hochwertige Blühmischung aus mindestens 40 verschiedenen Arten aussehen Und je nach ja, Standort, Trockenheit, Landwirt, äh, verändern wir diese Mischung noch mal ein bisschen. Also da können auch äh, 60 verschiedene Arten drin sein. Diese Mischung bestehen meist ja aus einmährigen Wild- und Kulturarten, die eine möglichst hohe Abwechslung garantieren, aber auch ein langes Trachtenband, um nach der ja, Raps- und Obstblüte Nahrung zu liefern, aber auch bis in den Winter hinein. Diese Flächen sind meist ja, an Feldrändern, können ganze kleinere Flächen einnehmen oder auch bei große Stücken ähm, durchteilen, was dann für eine vielfältige Biodiversität sorgt. Ja, Pflanzenschutz und Düngemittel werden auf diesen Flächen nicht eingesetzt und nebenbei können wir ja auch da von einer CO2-Fixierung und vom Humusaufbau ähm, sprechen. Also das leisten die Flächen auch noch nebenbei.
0: So, jetzt bin ich aber auch an dem Punkt, jetzt möchte ich wissen, wie kann man denn als Landwirt, als Landwirtin mitmachen, wenn man denn darauf Lust hat? Wo kann man sich bei euch melden?
1: Ja, jeder, der mitmachen möchte, schreibt uns am besten einmal eine Mail über das Kontaktformular über unsere Website. Ähm, und da können wir mit so einem quatschen und gucken, wie gut wir zusammenpassen. Ja, man sollte als Landwirt auf jeden Fall nicht kamerascheu sein. Und wir können auch in Zukunft noch viel mehr als Blühflächen ausprobieren. Also es gibt noch viele andere... Naturschutzleistungen, die auf dem Acker Sinn machen würden.
0: Gut, jetzt weiß ich schon mal, wie man als Landwirt oder Landwirtin mitmachen kann. Jetzt ist natürlich auch wichtig, wenn ich eine Blühpatenschaft abschließen möchte. Wie geht das und habe ich da eine Auswahl? Was kann ich da vorweg erfahren und wie läuft dann so ein Projekt ab?
1: Ihr findet unser komplettes Projekt auf viel-feld.de. Wenn ihr hier drauf seid, seht ihr ja gleich unsere elf Landwirte, die sich einmal vorstellen. Wenn ihr hier einen Hof und die Dauer der Unterstützung ausgewählt habt, kann es auch schon losgehen. Also, ihr kriegt ein Zertifikat zugeschickt. Äh, die lassen sich auch super verschenken. Also, nicht umsonst hat mein Neffe schon so eins und das ist ja auch schließlich eine neue Art Blumen zu verschenken. Ähm, der Landwirt drillt dann je nach Jahreszeit das Saatgut aus oder es ist schon im Boden. Und ihr kriegt äh, das Ganze über Blümails, damit ihr auch wisst, was auf dem Hof passiert, was in der Landwirtschaft passiert und was auch der Blüacker am Ende macht. Ja, und Ziel soll es ja auch sein, dass man so mit der Stadt in Verbindung tritt sozusagen und Kooperation oder sich daraus ganz coole neue Projekte ähm, entwickeln. Das hat hier in Hannover zum Beispiel schon ganz gut geklappt. Und ja, wir wollen auch explizit auf Unternehmen zugehen. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch hier für den lokalen, regionalen Naturschutz in Deutschland was machen wollen. Und das ist, äh, das ist eine einfache, gute Möglichkeit. Ähm, darüber hinaus kann man auch noch ja, Betriebsausflüge oder Lernreisen ähm, zusammen entwickeln, annehmen. Also da gibt es ein paar ganz coole Möglichkeiten, die sich auftun.
0: <lacht> Wie schön etwas klingt, wenn man davor einfach blü setzt. Eine blü Mail, das finde ich ja schon wieder herrlich. Also was ich bei dem Projekt einfach so toll finde, ist, dass man so viel von der Landwirtschaft mitkriegt und so ein bisschen in diesem Verlauf im Jahr dabei ist, was passiert denn jetzt gerade aktuell auf dem Feld, wie geht es bei den Blühflächen, ja, dass da so ein Austausch stattfindet, das ist mir ja auch immer eine Herzensangelegenheit, deswegen finde ich, das ist eine schöne Art, um in Kontakt zu treten mit der Landwirtschaft. Nun kommen wir auch langsam schon zum Ende. Ich hatte deswegen noch zwei kurze Fragen. Und zwar wollte ich einmal, dass Vielfalt den Satz beendet. Wir sehen uns mit Vielfalt als Teil der modernen Agrarbranche, weil?
1: Weil wir verbinden und aufklären. Also wir verbinden die Landwirtschaft und die Biodiversität und die Stadtkinder mit den Landeiern. Ja, im Prinzip weiß ja die moderne Agrarbranche, dass die ursprüngliche konventionelle Produktion so nicht funktionieren kann. Aber andererseits auch eine 100-prozentige Biolandwirtschaft, meist ja, auch nur eine Illusion ist. Wir tragen mit unseren Unterstützern dazu bei, dass es so eine Art ja, Hypothesierung gibt, einen Weg der Hypothesierung. Ähm, im Prinzip kein Schwarz-Weiß.
0: Moderne Landwirtschaft ist für uns? Die moderne Landwirtschaft ist für uns
2: eine Landwirtschaft, in der... Artenvielfalt und Biodiversität wieder verstärkt gefördert wird und keinen Gegensatz mehr zur Landwirtschaft, zur konventionellen Landwirtschaft bildet. Wir sehen eine Landwirtschaft, in der naturfördernde Maßnahmen standardmäßig mit integriert sind und neben einem Mix aus intensiver, extensiver und auch ökologischer oder dynamischer Landwirtschaft existieren. Die moderne Landwirtschaft basiert insgesamt auf einem Miteinander mit städtischen Bewohnern und man kennt sich wieder und ja, hat irgendwie so ein gemeinsames Ziel. Es ist, es ist irgendwie wieder recht eine soziale Angelegenheit.
0: Yes, und damit sind wir schon am Ende. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass Artenvielfalt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und dass es natürlich Hand in Hand mit uns Landwirten funktionieren kann. Ich finde toll, dass Vielfalt an dieser Stelle als Akteur zwischen all den Beteiligten ähm, funktioniert, Aufklärungsarbeit leistet und dort alles organisiert. Also Hut ab. Ich finde, ähm, ihr macht das alles ganz toll. Ich freue mich, dass ihr online präsent seid, dass man das alles beobachten kann. Und ich freue mich auf euren Weg. Vielleicht hören wir uns nochmal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, an dieser Stelle noch vielen Dank, Maja, für die vielen Fragen. Ich hoffe, wir konnten ähm, Einblicke geben, was uns als Team so alles antreibt. Und auch nochmal vielen Dank zum Beispiel an deinen Vorgast, an den äh, Philipp bringt. Der hat im letzten Jahr auch sehr zu den ganzen Themen inspiriert. Und ja, guckt einfach mal auf viel-feld.de und schaut euch mal genauer an, was wir so alles machen.
0: Ich wiederhole es auch nochmal, die Webseite heißt www.viel-feld.de. Viel von Vielfalt und Feld von Ackerfeld finde ich auch übrigens einen sehr kreativen Namen. Ich wünsche euch hohe Klickzahlen und viel Erfolg bei euren nächsten Etappen. Ja, ich wünsche mir ja immer was zum Ende meiner Folge. In dieser Folge wünsche ich mir einfach nur, dass wir langsam, aber sicher immer ein Stückchen mehr Freiheit zurückbekommen und wir das alle gemeinsam genießen. Jetzt, wo das Wetter auch wieder schöner wird. Ich freue mich auf den Sommer mit euch und wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen Landwirten, die was für die Artenvielfalt tun. Tschüss.